camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 79 din Sceptici în România, cu mine Ovidiu și Miruna. Și cu Edi care muncește intens în altă parte, nu, nu lângă da, noi. Da. A încercat să ajungă totuși, a încercat să ajungă și n-a reușit. N-a reușit, nu nimic. E și... o conspirație, fraților. <laughs> și vom începe cu o mică poveste din partea mea. Am navigând pe internet random, clica, clica, am găsit pe cineva care povestea că își, soțul tocmai a fost diagnosticat cu un cancer la gât. Uh, și, uh, cum să zic, a zis că a ales terapia Gerson pentru tratament. Da, și evident, nu, e dificil să spui omului în situația care tocmai a aflat diagnosticul de cancer și evident panică și uh, sperieturi să-i zici stai așa că you're doing it wrong. În schimb, am cercetat așa pentru mine să aflu dacă dacă cancerul de gât se poate trata, mai ales că era stagiu 2. Și răspunsul era da, 85% recuperare doar cu radioterapie, fără alte, doar cu radioterapie, 85% recuperare. Wow! Da. Și am zis, eu cum să o fac pe asta? N-a zis nimic, aștept să mai se ridice momentul dacă, dacă apare oportunitate. E dificil momentul, știi? Tocmai afli să zică unul, stai așa că nu faci bine ce faci. Nu, dar e foarte trist, pentru că până când se prinde că nu funcționează, s-ar putea să fie prea târziu pentru terapia care chiar l-ar putea ajuta. Da, tocmai asta, asta e partea nasoală. Da. Stai. Da, e foarte Unii nasol. nu poți să te duci cu scepticismul peste oameni că zic că ești prost crescut și nu le înțelegi durere. Eu înțeleg durerea, dar sincer mi se pare, adică, nu știu, din, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să riști să spui. Măcar să fii tu cu conștiința îmbăcată, dacă nu altceva. Pentru că persoana asta chiar își riscă viața, aruncă pe geam șansa de, de a fi vindecat, de a putea trăi o viață normală, de... Da, bănuiesc că nu o să evolueze de la o zi la alta, e o chestiune foarte recentă, are câteva zile. Deci mai, mai, mai sunt ocazii, ca să zic așa. Da. Ok. Uh, da, eu am, am, am fost uh, o persoană apropiată mie a fost contactată și vom discuta de chestia asta chiar în acest episod uh, a fost contactată de un investitor mm. unde ăsta deția banii și promite că îți face profit, da? Uh-huh. De la o companie românească pentru care au, aceste companii am observat că au apărut mai ales după criza economică ca și după ploaie 
Nu știu cât de multe existau și înainte, chiar nu știu cât de multe existau și înainte, dar după criză am observat că pe, to- pe toate drumurile sunt ăștia despromit, bap în Forex, bap în investiții alternative, bap în temierce, că te umplu de bani efectiv, nu o să mai știi ce să faci cu ei și mai mult sunt foarte mulți care... M- pun reclame pe net și te încurajează să faci tu aceste, adică să ai acces la platforma de tranzacționare, da? să-ți faci tu proprii tăi bani. Și chiar vom discuta, țin foarte mult să discut acest subiect în acest episod, pentru că uh, individul, uh, uh, cred că firma pentru care lucrează nu e neapărat rău intenționată, uh, Mă rog, o să, o să explic mai multe chiar atunci când ajungem la subiect, dar da, te țineam foarte mult să, să discut acest subiect și vreau să-i mulțumesc unea dintre ascultătorii noștri care ne-a trimis un mesaj cu un super subiect. Deci de-abia aștept să vină, n-am, n-am avut timp să fac documentarea necesară pentru Sunt acel subiect. O, da, cu amigdalita care... <laughs> nu, nu, vă asigur, din tot articolul la această afirmație că amigdalita e cancer... Um, E de departe cea mai puțin ridicolă afirmație, <laughs> da, da, deci da. vă jur. Ceea ce mi-a atras atenția, pentru că, mă rog, mi s-a părut inițial o exagerare. Când am deschis respectivul articol, mi s-a părut pur și simplu exagerare și m-am gândit, a, nu o să fie mare subiect ăsta. Îmi pare rău că n-am avut mai multă încredere în ascultătorii noștri care au ochi buni, nenică, deci sunt antrenat să identifice subiectele tari. Pentru că am citit din primele câteva fraze și jur că nu mint, deci n-aș putea să inventez chestia asta că o femeie până la vârsta de 20 de ani face câteva zeci de canceri la sân, dar trec neobservate. Nu, adevărul e că așa e. Uh, Băi, din punct de vedere al, nu, 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 nu. Uh, al celulei... Mă, mă, știi? lasă-o, da. lasă-o mai bine de treabă. Nu, deci da. nu, deci chiar nu. E, e o chestie pe care noi o definim ca, ca fiind cancer, da? Nu, de, nu orice se numește. Nu un cancer micro, la, la nivel de microsecunde, nu se numește cancer. Exact. Deci hai să o lăsăm baltă, dar nu mă la cu vreșelile astea cu te, teoretic vorbim. Teoretic să facem vreo 10 secunde. Vreți să fie mâncată celula. La, acum 20.000 de secunde la micro, la nanosecunde am, am avut un început de cancer. Știi? Cum te da, simți, ești bine? S-a, s-a răzgândit între timp. Știi? Să nu treci pe Gerson acum. Mă, imediat, nu știu. Așa. Nu, dar vreau, vreau să-i mulțumesc ascultătorilor care au avut bunăvoință de a trimite acest super subiect. De mult n-am mai avut un atât de juicy și savuros. A fost prea tare. Deci eu am rămas... Uh, de mult nu mi s-a mai întâmplat să rămân cu gura căscată din primul paragraf al unui articol. <laughs> și după aia da. să-mi dați seama că mă, ener- mă enervez instant. E, e, e un talent al anumitor autor, da, de a produce astfel de opere da, de artă. o mare calitate acel subiect. O să vă Trebuie să ai, da. <laughs> Într-un episod următor. Bun. Da, promitem, promitem. În calendar, da. <laughs> în 4 noiembrie 1869, s-a publicat primul număr al jurnalului Nature. Celebrul jurnal Nature, editat de către astronomul Sir Norman Lockyer. Primul uh, număr includea articole despre astronomie, plante, moli, uh, educația științifică în școli, un necrolog pentru Thomas Graham, mm. uh, uh, un, uh, mă rog, articole despre paleontologie și diverse notițe de la întâlniri. Minute. Foarte fain! Da. Și evident, Nature este practic cel mai mare jurnal din știință și să publici în Nature înseamnă că ai 
Poate să plângă mama acasă de mândrie. <laughs> poate să plângă ca la oscar da, da, e unul dintre momentele alea când poate să plângă mama de mândrie acasă. Și nici măcar nu poți să zici acolo, mulțumesc mamei că m-a crescut <laughs> da, și m-a ajutat să... Mă, nu, dar poți să duci, bănuiesc că poți să ceri printat articolul, știi? Și te duci cu articolul printat în mână, îi dau autograf mamei și în fața ei îi spui speech știi? <laughs> da, da, este publicarea Nature, am citit mai mult erau discuții despre influența articol- jurnalilor mari în știință și publicat în da. Nature înseamnă că ești de atunci, din momentul ăla invitat la toate conferințele, la toate, ești specialist în mare specialism, ești cel mai tare din parcare. Deci la asta o să aspir și eu să fiu publicat în Nature. Să nu ajungem publicați în Natural News. Nu, nu, let's not, nu, nu, nu. Așa. Really rather not. Mai bine nu ești publicat niciunde, știi? Da. Decât să faci de râs, mai bine mori anonim. Corect. Bun, înțeleg că uneori, dacă n-ajungi la închisoare... Uh, nu, că uneori și no, dacă... Nici închisoarea nu nici te închisoarea să, nu te ajută să te, te, te luminezi la cap, da. da. Uh, de, ca întotdeauna la pericol lipsit de certicism, avem un subiect pe jumate deprimant cu o undă de amuzament, pentru că este, mi se pare mega fain de să faci până aici tot să nu-ți înveți lecția. Trebuie să fii prost rău. Problema este că atunci când prostia ta e costă pe alții viața, nu mai e chiar de fain, nu mai bine să faci atât de mult has de necaz omului. E vorba de un doctor, în ghilimele, nu Aha. pot să arăt gestul la, în înregistrarea audio, un doctor chinez, pe numele lui Hu Wanlin, care a fost închis în 1999. Gică, da, Hu Wanlin, Gică, așa. Nu, mulți, Gică chinezi, mulți chinezi fac așa și aleg un nume vestic pentru a fi ușor de adresat de către vestici. Am înțeles. Mă, Huan Lin nu e chiar atât de rău, dar ce a făcut Huan Lin este uh-huh. destul de rău, pentru că uh, în 1999 a, uh, a fost prins că practica ilegal medicina. Ok. Autoritățile chineze, cum uh, au o toleranță foarte mică pentru uh, prostii pe piața lor, uh, mai puțin atunci când ei le introduc, cum e, de exemplu, cazul acupuncturii, uh, um, s-au hotărât prompt că domnul Huan Lin a încălcat uh, oarește reguli, l-au băgat un pic la zdup ca să răcoarea să-i mai intre și probabil să-i mai păstreze neuronii intacti, să-l trezească un pic la realitate. Uh, Domnul Huanlin, după ce și-a făcut pedepsa că a practicat ilegal medicina, ceea ce nu e o chestie de coleaște, adică nu e ca și cum practici ilegal întâmplăria. <laughs> Dar nu poți, să, nu poți să exersezi, să-ți dai seama dacă ești bun e, sau nu. Da, exact, e... nu, nu, nu da. funcționează chiar așa. A ieșit frumos la pârnaie și uh, a început uh, să facă exact aceeași chestie care l-a adus în închisoare in the first place, adică să practici ilegal medicina. Mai mult a început să organizeze seminarii medicale, deci nu era suficient faptul că el prost, mai împrăștie prostia și la alții, știi, de la noi cu putere. Și în timpul unui astfel de seminar medical, care pe care l-a ținut în provincia Henan, a făcut un amestec de ierburi, o trăvitor, pe care un student de 23 de ani a mărât vai de sufletul lui. Mai despre tălui că e mort acum. Da. La 23 de ani a dat tortul popii, consumând acest. mă rog. Minunată concoction. Da, 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 da. da. Supa medicinală pe mm-hmm. care domnul Juan Lin a considerat că o știe așa intuitiv ca fiind vindecătoare și de bun augur. Um, la. Uh, după, după ce a fost autopsiată victima, 
amărut 23 de ani, s-a aflat faptul că familia victimei era practica și îmbrățișa foarte mult medicina tradițională chineză, de unde probabil și preferința tânărului pentru a studia astfel de chestii dubioase. Așa. Și după ce... Na, din păcate l-a și costat. Adică, na, poți să ai o preferință pentru acupunctură și alte chestii, poate îți place, nu știu, ești masochist, dorești să te înfigă cineva cu ace. Dar, nu știu, eu, eu personal n-aș bea orice îmi pune unul în față, mai ales dacă miroase dubios. Da, înțeleg, înțeleg în articol că este o apă care conține doze mari de sulfat de sodiu. Da. Nu-mi dau seama exact ce gustare asta, dar cred că nu foarte plăcut. Este bă, sarea acidului sulfuric, ceva de genul ăsta. Uh, mă rog, a, ce, ce, ce pot să mai zic? Adică, nu știu, mi se pare pur și simplu dubios, adică n-aș bea o chestie dubioasă, făcută de unul pe colțul mesei, adică nu știu, da. frate, nu. Și mai, mai ales pentru că înainte să, adică înainte de prima uh, ajungere la închisoare, da. se presupune că stă, mai mult de 140 de oameni au murit datorită tratamentelor lui. Da. Ok, zicem că este o parte din, uh, se presupune că o parte este embellishment de la uh, autoritățile că vreau să-l bage la închisoare. Zicem 50. Sunt 50 de oameni care au murit. Bine, ideea, idee, ce mi se pare mie cel mai tragic este că domnul Huanlin a fost eliberat pe, pentru bună purtare mai devreme. Trebuia monoroasă să, să facă 15 ani de părnaie la Răcorica, da. așa ca să-i treacă entuziasmul de a practica medicina. Și pentru că s-a purtat foarte frumos, s-au întâlnit să le libereze cu 4 ani mai devreme, Asta în 2011. Deci nu l-aș fi eliberat, frățică, stau omoară oameni pe capete încercând să facă bine. Bine, posibil că la ca și parte din uh, cum se numesc, uh, audiențele care se țin pentru a fi eliberat pe bună purtare, a zis, domnule, mai, mai vrei să dai supă cu sulfați? Nu, 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 nu. O să le dau supă cu fosfați <laughs> și nu. cu nitrați. Da, un pic de nitrați și nitriți <laughs> în concentrații peste limitele legale. Da. Nu, și faza este că uh, el considera că această supă era parte dintr-un tratament de detoxifiere. Deci, ori ea detoxifiat de tot, aș putea să pune. Și de asemenea, domnul pretindea că poate să vindece absolut orice boală și cancerul în câteva zile. Da, da, cum să nu știm, cancerul se retrage în câteva mă, zile. Mă, adevărul e că dacă îi dai o supă <laughs> și îl omori pe loc, într-adevăr, l-ai vindecat toate cancerile planetici. Nu mai, nu mai crește cancerul dacă ești Nu! Mor. Clar. Da. Deci, deci, fraților, nu, dacă vine un dubios, vă pune în față o supă și vă zice că e tratament detoxifiere. Nu, please, nu beți așa ceva. Adică, măcar documentați, măcar întrebați, doamne, ce ai pus în supa asta? E cumva ceanură aici? Dă-mi, te rog, formula chimică a chestii astea, da. ca să-mi dea seama. Adică, pe Google o găsiți, oameni buni, o găsiți pe Google. Dați un Google, vedeți ce beți acolo. Da, separat și foarte puțin legat de asta, dar că e vorba de conferințe, va avea loc în București o conferință la care nu că aș, cum să zic, aș vrea să particip uh, ca să văd ce să spun. Da, da. Este conferință pentru noua medicină germană. Oh. Așa. Uh, deci, și... nu există noua medicină aceeași. Da. S-a mai modificat în timp, dar esența e aceeași. Și de care se vindecă prin puterea voinței, uh, cam asta e medicina germană, din câte înțeleg eu, superficial, așa, inventată de un gagiu care și-a imaginat că s-a îmbolnăvit de cancer 
Și apoi a zis că s-a tratat singur tot el. E foarte dificil de explicat de ce și de ce oamenii cred în asta, dar vin la pachet cu povestea aceea cum că cancerul e o răceală și, și cu mă zic cu, și cu bănuială, nu, cu, cu afirmația că de fapt virusii și bacteriile nu există și de fapt sunt prietenii noștri. Da? Asta e medicina, nu am medicină germană. Mamă, deci eu am niște prieteni Poate ce prieteni! Nu, nici nu pot să-ți spun. Și... O, da! <laughs> ne înțelegem de minune, mai ales când cresc mai, mai mult decât ar trebui să crească în anumite zone ale corpului și au un pumn de medicamente ca să scap de acești prieteni. Știi că toate bacteriile, da, probabil că sunt într-adevăr prietenii noștri, multe dintre ele. Știi că ne ajută să digerăm mâncarea și așa da, mai clar. departe. Unii dintre acești prieteni tind să fie ăia care vin și nu mai știi cum să scap de ei. <laughs> și încerci cu vorba și bună. Și Da, încerci cu vorba bună. Dom'le, hai, come on, ai stat, o naibie, trei noapte, vreau să mă culc și eu, știi? După aia să se îngroașă gluma. <laughs> nu mai da. merge cu bună voință, așa, cu vorba bună. Ai încercat, ai încercat, dar nu. Deja le spui în față, frate, hai, domnule, naibie, ce asta? Te-am invitat să stai o zi la mine, deja stai de o săptămână, trebuie să plătesc la întreținere pentru tine, știi? Și după aia, deja după o lună, începi să te panichezi, te gândești să sunt poliția. <laughs> Da. Bun. Păi și te duci să ne faci nouă bucurie, nu? Nu, 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 să te nu, duci. Nu, nu vreau să mă duc și în plus și pe bani oh. Și am o politică de la da bani șarlatani De asta nu pot să mă duc la uh, diversi șarlatani în, în cabinet să mă trateze Diverse boli imaginate Pentru, pentru că, că pr- înseamnă că le dau bani Nu, și în primul rând dar bușii râsului Nu, asta, asta aș putea să o duc Dar, ah, dar înseamnă okay. că le dau bani Și înseamnă că le susțin practica Și nu, nu nu. A, ok. Am înțeles, da. da. Ești o persoană e, prea morală ca Exact, să... sunt prea... În, da. da, da, da. Așa. Uh, trecem mai departe. Avem da. o știre medie spre proastă. Ok. Uh, în Siria, care, după cum știți, este în război civil de mai bine de 2 ani. Nu știm, dragă, eram preocupat să ne uităm la Bianca Drăgușa. Așa. Uh, s-au confirmat 10 cazuri de polio sălbatic. Ai, ai, ai. Da. Uh, și este prima, evident, prima, prima apariție a polio după 14 ani de eradic- în care a fost considerată eradicată. Uh, asta ne arată, evident, cum un, un, o chestiune precum un război civil strică toate planurile. A, ne-am vaccinat, ne-am alea, alea dar dacă doi ani nu știi unde stai și unde mănânci, cine da. nu se gândește la, la vaccinare, asta e. Da, și dacă n-ai acces la, n-ai la acces, vaccinul n-ai, și nu știi, mai departe, da. Zbubuie clinica când ești în ea, exact, na, da. e complicat. Uh, și mai este o problemă asociată, ca să zic așa. Am verificat statisticile pentru acoperirea vaccinală în România, pentru uh, v- VPI, v- versiunea injectabilă a vaccinului. Nu stăm grozav, dar stăm rezonabil. Undeva pe 80 ceva la asta acoperire. Însă există refugiați sirieni care, sigur, sunt bineveniți ei ca și persoane, doar că e posibil să fi venit împreună cu virusul polio undeva în intestine și să-l împrăștie mai departe. Încă un pericol la adresa... Nu, la, nu la, da, la adresa celor care nu pot să se protejeze altfel. Și, evident, o, o palmă peste ochii antivacciniștilor care zic că a fost radicate. Și... Și, pardon, și stai așa să-ți mai amintesc. Uh, polio e să face de la, de la prăjituri. Ok, da. 
Mm-hmm. Clar. Așa. Bun, asta era doar ca informație. Există grupuri de refugiați sirieni în Constanța, care cel puțin pentru copii de peste 2 ani au acoperire 90, peste 90%, peste 92%, dacă nu mă amintesc bine. Deci asta e ok, doar că există, evident, se mută refugiații pe unde pot și riscurile sunt oricând să apară, posibil că vin și prin București să discute cu actele. E, e un risc, să zic așa, e de luat în considerare. Dacă sunteți în urmă cu vaccinurile, mergeți și faceți-le. Și dacă nu, aveți grijă. Bun. Da. Așa, ne spuneți despre investiții. Da, ajungem la un subiect care mie îmi place foarte tare, parte de investiții și de economie. După cum v-am zis, o persoană apropiată mie a fost contactată recent de un individ de la una dintre aceste firme care încearcă să te convingă să le dai toți banii și îți promit că îți vor face o avere nemuncită. În cazul în care nu, nu știu, poate că nu toată lumea știe chestia asta, mi se pare de bun simț fiind un om care citește foarte mult în, în domeniul economiei, e foarte mm-hmm. pasionat de economie. Frate, dacă cineva vă promite uh, profituri cu, de la, nu știu, 10% în sus, 20% în sus, 30% în sus, uh, raportat... Și repede. Bine, dar raportat la o rata inflației de câteva procente, dacă s-ar putea să ai, nu știu, inflație de... 20 de procente <laughs> și atunci dacă îți promite 25% profit, ar chiar să nu mintă. <laughs> uh, dar uh, nu, în general, atunci când cineva îți promite un profit ăsta nerealist, da? Într-un timp foarte scurt uh, și fără niciun fel de risc din partea ta, te minte. Punct, punct. Deci nu, nu există... Um, dubii în legătură cu chestia asta, nu există o dezbatere legată de chestia asta. <laughs> da, clar, <laughs> deci, pur și simplu, te minte. Uh, și e o chestie pe care am, le-am explicat-o mai multor oameni. Există posibilitatea de a face, într-adevăr, profituri fantastice, absolut incredibile, când tu te duci și investești direct într-o chestie cum, de exemplu, un startup, da? Și să zicem că startup-ul ăla se întâmplă să fie, nu știu, Dell. Următorul Facebook, Sau da. Microsoft, sau whatever, da? Și crește în câteva luni, are un succes foarte mare, un produs inovator pe piață, are căutare foarte mare, într-un an crește enorm de mult, iar tu faci atâția bani că îți trebuie o lopată ca să-i întorci, să-i îndești într-o cameră din spatele casei. Asta este o posibilitate prin care, într-adevăr, ai putea să faci profituri uriașe. Eu nu zic că este imposibil de făcut așa ceva, dar este nerealist să te aștepți și problema este că atunci când ai șansa de a face astfel de profituri, îți asumi un risc, un risc enorm, pentru că, pentru cei care nu știu, vă spun eu, 90% din firmele care se înființează dau faliment în primul an de existență. 95% dintre produsele care sunt lansate pe piață în fiecare an nu prind. Sunt eliminate. Sunt introduse pe piață, n-au succes, eliminate, next! Și așa mai departe. Înțelegeți? Șansa ca tu să nimerești acel business sau acel produs care va fi the next big thing, da? Și ai investit în el și faci bani de ți-ai aranjat următoarele 30 de generații nu mai trebuie să muncească nimeni. Puteți să vă mutați undeva pe insulă și să nu știu, să aveți oameni care vin și vă fac vânt cu frunza de banană. Nu? Și este foarte puțin probabil să se întâmple chestia asta. De cele mai multe ori, atunci când cineva vă promite că vă iau banii, vă investești și vă 
dau un profit înapoi, dar nu o să mai știți ce să faceți cu banii, vă minte, sau vă ascunde riscurile care sunt pe care le implică o astfel de activitate. Și una dintre aceste activități este piața Forex, spre exemplu. Piața Forex este o piață unde se tranzacționează valută, da? Eu să zicem că am valută, nu știu, dolarul australian și îl vând pentru, do, nu știu, dolarul american sau pentru euro. lira sterlină sau euro, euro și așa euro, mai tot lumea știe. Da, toată lumea știe de euro, ok, pentru euro. Um, îl tranzacționez și... Vrei să schimbi cum se numea, lită lituaniană? Cred că Așa, există da. moneda asta. Uh, ideea e în felul următor, că de cele mai multe ori, cel puțin platformele la care am avut eu acces până acum, funcționează în felul următor. Uh, ți se dă întâi un cont, da? dacă vrei să investești tu, ți se dă un cont de simulare unde tu poți să te familiarizezi, zic că se cu piața. Faza este că pe acest cont de simulare toate treburile îți merg numai bine. Uh-huh. Reușești cu Evident. puține pierderi să faci un profit consistent și lucrul ăsta te încântă. Ți se dau tot fel de mecanisme, ți se spune că atunci când se face triunghiul nu știu care, care are cu creșterea nu știu cât, dacă ai o creștere de nu știu cât, ar trebui să investești, dacă ai o scădere și pe o creștere și pe aia nu știu cum. Adică tot fel de mecanisme astea care par foarte science așa, știi, și greu de memorat. Problema este că atunci când te trezești în piața reală, adică ți se dă efectiv acces la platforma respectivă, îți dai seama că uh, foarte multe dintre chestiile pe care le-ai le-a învățat sunt... Useless! <laughs> nu te ajută cu nimic pentru dacă că... Dacă le știi toată lumea, e clar că nu mai e nicio pentru că dacă Exact, pentru că dacă există aceste formule foolproof de a face bani pe piața Forex, guess what? Toată lumea s-ar fi îmbogățit până acum de pe piața Forex. Dar inevitabil atunci când cineva câștigă pe piața Forex, 30 de alții pierd <laughs> pe aceeași piață. Garantat. Așa, și atunci, haideți să ținem chesti, cont de chestia asta. Faza este că acest individ care l-a, l-a contactat pe apropiatul meu și a încercat să-l convingă să uh, își investească bani, în afară de faptul că plănuiesc ca în viitor apropiat dacă mai sună să-l trolez la maxim pentru că o să fiu eu la telefon. <laughs> um, a refuzat inițial de pagina de net. Linkul către pagina de net. A firmei pentru care zicea că lucrează. Și n-am înțeles inițial de ce ar fi refuzat chestia asta. Și la insistențe, până la urmă, a produs această adresă de a paginii. Uh, am intrat pe pagina respectivă și faza care este că pe acea pagină, dacă, dai, dacă te deranjezi să dai scroll până jos, ceea ce îmi imaginez că nu toată lumea face, dar dacă te deranjezi, scrie că riscurile în investiții pe astfel de piețe sunt foarte mari și că ar trebui să te documentezi, să citești. Deci oamenii cât de cât o intenție bună au avut-o, că au pus un astfel de avertisment acolo. Legal, nu? Exact. Ei, el la telefon a uitat în mod foarte convenabil să menționeze că în vreme ce promite să facă profituri foarte mari și riscurile sunt foarte mari. Și asta mai e o chestie, atunci când investești, asta ar fi una dintre primele discuții pe care ar trebui să le ai cu brokerul. Ce fel de investitor ești tu? Pentru că dacă tu ești genul de investitor nervos, cu nervii terminați, vină la așa că s a pierdut 10.000 de lei și tu te... te, te te-ai făcut un atac de corte și stai în venele în baie. Da. Dacă ești o persoană care are o înclinație spre risc, nu te deranjează să faci gambling cu banii tăi, da? poți opta pentru investiții cu un risc mai mare, dar îți asumi acest risc și trebuie să fii informat asupra acestui risc. Pentru că atunci când discuți de investiții cu risc mare, riscul mare este că îți pierzi banii. Este da. N-ai uitat să menționez, dar este important de menționat. Regula numărul unui investiții este să nu investești cu bani de care nu te poți lipsi. A, da. Asta da, într-adevăr. Deci dacă ai bani puși deoparte, a murit unchiul și nu știai care bani deoparte ți-a dat ție, ai vândut apartamentul din țara în care nu mai trăiești, 
lucruri de astea unde ai bani și n-ai ce să faci cu ei, poți să faci investiții, pierzi, nu, pierzi, nu, pierzi câștigi. Uh, ideea că banii aia poți să... Ideea, dacă, în momentul în care intri în investiție, zici, ok, banii ăștia e posibil să-i pierd, ce fac dacă îi pierd? E o problemă, îmi afectează viața, nu mai pot să-mi plătesc ratele, nu mai pot să-mi duc soția la plimbări, orice se întâmplă, orice de asta, dacă, dacă zici da, atunci nu faci investiția aia. Scazi suma, o împarți la 3, o împarți la 2, o împarți la 10 și bai suma de care te poți, te poți lipsi. Bine, asta se aplică mai mult din punctul meu de vedere. Se aplică mai mult investițiilor cu grad de risc mediu sau mare. Există Evident, și investiții sigur, cu da. grad mic de risc, da, care stat. sunt nu neapărat, nu neapărat numai la stat. Există da, mai există multe opțiuni. Și mutuale, exact, dar acolo îți asum faptul că nu vei face niciodată acel profit care îți va permite să, să pleci de mâine în Bahamas, da. <laughs> să nu te mai întorci niciodată. În schimb, îți pui banii la treabă, da? E mai bine decât să, să-i ții într-un depozit bancar de unde nu-ți acoperă nici măcar rata inflației. Deci merită să te, să te documentezi, te informezi despre instrumente de investiții ca să spui banii de care n-ai nevoie la un moment dat, nu știu, ca să plătești întreținerea, să-i pui la muncă, să faci ceva cu ei util. Dar dacă vine cea și-ți promite că, băi, nene, să vezi ce bani îți fac eu acum, iar acest individ în particular, m-am, m-am documentat și firma lor într-adevăr lucra și pe piața Forex, dar ce a promis el au fost investițiile în... Um, a, nu, 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 pe piața Forex a promis investiția, dar firma lui mai lucrează și pe investiții pe piața de aur și argint. <laughs> Ceea ce este subiectul meu preferat, piața mm. de aur și argint. Um, eu nu zic că investiția pe piața de aur și argint nu e o chestie bună. Ea, în general, dar ne poți să investești în orice instrumente care ți se parție, nu știu, poți să investești în recolta de grua țării, o chestie Am validă, da? A ieșit chiar foarte bine, dar poți să ieși în profit, mai ales dacă ne hotărăști, noi l-am dat spre mirigații, ceea ce ar fi marvelous. Opțional. <laughs> Ținând cont că suntem în secolul 21. Dar să trecem peste. Nu, ideea este că tranzacționează în aur și argint și bineînțeles că oamenii sunt obișnuiți să tot vadă prețurile la aur și la argint cum cresc, știi? Pentru că o perioadă foarte lungă de timp au crescut la valori astea șocante. Erau știri peste tot cu mama, aurul, argintul. Și probabil că a rămas chestia asta în conștiința poporului da. că crește da. aurul și argintul. Faza care este? La fel ca orice piață care este supralicitată <laughs> și crește în mod fals, la un moment dat o să scadă șocant de mult, ceea ce deja a început să facă, da? Și încă nu s-a terminat. Uh... Faza este că, în general, aurul și argintul, și merită să, să menționez chestia asta, aurul și argintul și încă câteva instrumente financiare sunt de obicei văzute ca safe haven. Aurul în particular este cunoscut ca raiul investitorilor panicați. Da? Da, Când da. te panichezi pe piață, s-a întâmplat ceva nașpa și nu știi ce să mai faci cu banii, ai retras de pe unde ai mai reușit să-i salvezi, ce faci cu toți banii ai? Investești în aur! <laughs> și cum acum am trecut printr-o criză foarte mare, foarte mulți s-au înghesuit foarte veseli către safe haven-ul aurului. S-au dus și au investit toți banii în aur și în argint, da? Întâi în aur și după ce au terminat de investi frumos în aur și au îndesat toți banii acolo pe acea piață, s-au dus către argint. Faptul că atunci când există o asemenea creștere șocant de mare a cererii pentru un anumit produs, crește prețul, valoarea acelui bun. Este o chestie logică, da? Foarte mulți oameni cer ceva ce până ieri nu era atât de cerut. Și atunci crește prețul, da? Și de-aia vedem această creștere. Ei, ea s-a alimentat de la sine. Oamenii au văzut că aurul crește foarte mult, s-au gândit, mama, asta e investiție bună, hai că mă duc și eu și îmi bag banii acolo. Clar, fac și eu profit. Sunt unii care au făcut chestia asta cu cap. S-au băgat de la bun început, au început să investească în aur după ce a crescut cu anumite procente prețul aurului și au scos banii. Mm-hmm. Da? 
E, când încep destul de mulți care au creier în cap să scoată banii pentru că își dau seama că valoarea este crescută în mod obscen și artificial, scade prețul bunurilor respective. Deci nu vă lăsați păcăliți de astfel de piețe și mai ales în, în, în perioada de criză economică nu e cazul să te bagi cu capul înainte. Noi încă nu suntem trecuți de criza economică, asta e, suntem încă într-o perioadă de recuperare, de revenire la normal. Nu e cazul să te arunci cu capul înainte tot felul de investiții, iar dacă nu înțelegi instrumentele investiționale, nu te băga. Mai ales dacă... Alții le înțeleg și vor profita de tine. Pentru că alții le înțeleg și vor profita de tine, da, bineînțeles. Și nu, nu cădea niciodată în plasa celui care îți promite că o să facă profituri care o să te dea afară din casă. Este ridicol, nu! Da, uite, am o mică poveste pe tema asta. Am o prietenă care uh, și-a pus bani de casă, de cum era înainte de criză, cum erau acele credite cu econo- oh, da. economisire. Știi? Oh, da, da. Și era parte de economisire și apoi banca îți dea credit și plăteai creditul. Și a făcut ea asta uh, împreună cu uh, viitorul ei soț. Și, uh, na, după un timp, nu știu de ce a găsit viitorul ei soț piața Forex, uh. au zis, hai să băgăm niște bani în asta, au scos bani din partea uh. de economisire. Ai, ai, ai. Așa, și încet, încet s-au mâncat bănuții aia, zice, încet, încet, cred că s-au mâncat ca pe, ca, pe, ca pe popcorn. Oleu, <coughs> asta e Evident, uh, na, n-am mai ținut nici... Uh, relația lor că era problematică cu asemenea chestii. Adică, na, când te ceri de la bani, asta e. Și pe lângă alte dileme personale, știi, de genul, na, de ce ai făcut asta, de ce nu așa. Și, na, banii s-au dus, ca să zic așa, iată cum cineva care credea că înțelege mecanismul a da, nu, eu sunt foarte... Eu, eu știu pe cineva care a trecut prin, prin procesul de a deveni angajat la astfel de firmă și mm. bag acestea, aceleași vrăjeli și pentru viitorii angajați, pentru că probabil e, trebuie ca viitorii angajați să creadă atunci când vând produsul, să creadă în el, da? Normal. Și la început și mie mi s-a părut o chestie destul de validă. Mi-am dat seama că e un instrument care are grad mare de risc, dar am presupus că pur și simplu le spun oamenilor chestia asta. După aia mi-am dat seama că, de fapt, această informație, un foarte convenabil, este uitată din discuția cu viitorul client, știi? Nu mi s-ar putea să... Șanse de 50% să nu mai vezi un leu înapoi. Sau și mai mare, nu știu, n-ai baștie cât ori fi riscurile pe astfel de piețe. Habar n-am, probabil că și ele variază în funcție de moment și așa mai da. departe, da? Și cât de mult îți ții bani în piață și așa mai departe, dar nu poți să, să faci așa ceva, adică asta, bine, și am găsit și acum foarte multe uh, comentarii pe net de că ăștia sunt niște separi, dar nimeni nu, nu explică de ce sunt separi, pentru că ei în sine nu separi, astea sunt instrumente investia pe piața Forex și investie validă, dacă te ține, nu știu, spiritul și pipota în tine și să nu ai bani disponibili și te țin bine arterele, nu sunt da. blocate de colesterol. Dacă nu-ți pasă că ai pierdut 10 mii când, când știi da, că normal. îți poți să speculezi să faci 20, da, e normal. ok. Merită dacă să te asumi Dacă ești dispus să dai 30 în total, să-i pierzi pe toți. It's fine, it's not a problem. Da, ok. Deci, deci aveți grijă la investiții și, și aveți un link pe care... Aveți un link pe care vi l-am pus aici, da. o, să, o să-l aveți când o să fie publicat episodul, către Wikipedia, e tradus destul de bine articolul, e pe înțelesul tuturor, puteți să citiți mai multe despre chestiile astea, să vă documentați dacă vă interesează, mie personal îmi plac subiectele de economie, sunt pe gustul meu, ca să zic așa. 
Da, și dacă tot vorbeam de lucruri pe care ar trebui să le știm sau să le învățăm, aparent elevii și-ar putea lua adio de la vacanță de vară. Deci, a, și acum auzim plânsete, wailing, nu! Era o șmecherie, la pe site-ul ăsta de, de miștouri, uh, au pus un, o știre cum că ministerul vrea să uh, verifice dacă elevii uh, sunt, mai sunt virgini. Oh, <laughs> și au venit toți elevii care au mușcat și au început, nu, cum adică? Da. Oricum, uh, în cazul de față este o propunere a unor parlamentari care vor să desfințeze vacanța de vară pe motiv că trei luni în care levi numele la cursuri înseamnă prea mult, comparativ cu zilele liberele părinților, care au concediu doar câteva săptămâni. De ce cu de lăsarea asta? Ce copii, domnule? Au tupeu să stea acasă, auzi? Cine mai auzi de acasă? Da. Mai mulți parlamentari PDL propun că elevii să meargă la școală și în timpul vacanței de vară, motiv pentru care au propus un proiect de lege care prevede înfițarea unui școli de vară. Da. Deci, cred că ăsta era lei, că nu le-a pus nimeni checea pe clantă. Așa. Parlamentarii care au venit cu ideea consideră că o vacanță de trei luni este prea mult pentru elevi, dat fiind că părinții au concediu de două, trei sau patru săptămâni, iar în restul perioadei, cei care au grijă de micuț sunt la serviciu, iar copiii rămâne supravegheați. Notează rtv.net. În timpul în care nu sunt în grijă unui adult, elevi putea sta prea mult în fața televizorului, a calculatorului, sau ar putea intra în anturaje dubioase, scrie tabu. Clar, deci clar. M- mă întrebam, și jocurile violente nu, nu sunt menționate? Probabil, calculatorului e clar, e inclus. Am înțeles, ok. De la sine Așa. înțeles, nu? Că pe calculator sunt numai jocuri violente, altceva nu mai există. Da, da, da. Pentru a evita asemenea dezastre cu ghilimele, democrații liberali cer ca în timpul verii să organizeze cursuri, majoritatea urmând să aibă un caracter cultural educativ. Astfel cei mici ar putea să facă drumeții, ar putea merge la concerte, s-ar putea vizita orașe și țări străine, spun susținătorii proiectului potrivit surse citate. De asemenea, unii parlamentari PSD propun organizarea cursurilor pe după școală, nu, de după școală. Pe după școală, așa. De după sneaky, sneaky. școală. De după școală, dar pe lângă biserici. Da. Mă, uh, eu, eu cred că știu explicația pentru această propunere. Deci, ăștia parlamentari, ăștia au copii care au ajuns la, în adolescență, înțelegi? Și acum copiii se răzvrătesc. Nu, 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 nu mă, zic eu, copiii se răzvrătesc, îi urăsc de moarte, știi? Și s-au gândit și ei, mă, cum putem să ne răzbunăm și noi, știi? Deci copilul da, mi-a zis săptămâna trecută că sunt un babaluc ordinar. Știu, mă, ăștia al meu mi-a zis la fel, și... băi, nene, nu, deci trebuie să ne răzbunăm. Și că nu fac nimic acolo la muncă, râd copiii de mine. Exact. Da. Râd cu prietenii de mine că tăi că mi parlamentar și eu și sunt nu, un da, perchea Exact, nu, Așa. nu, deci trebuie să ne răzbunăm cumva și probabil că nu au avut relații foarte bune nici cu profesorii pentru că nu, copiii nu vor fi singurii care îi vor înjura pentru această propunere. Da. Profesorii care... Adică, profesorii stăteau mă, relativ acasă. Recunoaște că unul dintre puținele beneficii ale da. faptului de a fi profesor cu siguranță nu e salariu exorbitant. Dar sunt zilele libere, faptul că ai la fel de mult liber, sau mă rog, aproximativ la fel de mult liber, cam cât ar avea și elevii, da? Da, vii un pic înainte la muncă, mai ai de exact. completat un bac cu aia, da? Nu, cu... dar per total ai da. mai mult liber decât restul angajaților Corect, care au da. zile legale de, de concediu cam 20 ani, cam așa se poartă. 21 De la 21 încep, da. Nu, mă rog, 21. Și îți dai seama, deci acum după ce le dai salarii mizere, îți bagi joc de ei, practic îi umilești pe un salariu pe care le dai în fiecare lună, îi și mai mult la muncă, duceți-vă și faceți niște, ce faceți voi acasă toată ziua? Ia faceți niște drumeții cu copii. 
Da, parcă e o cea mai mare bucurie din lume să faci drăguții copii. Știm ce vă v-am viorat după ce v-ați luat salariul <laughs> și ați scăpat de el în prima zi după ce ați plătit întreținerea. O drumeție! Duceți-l la Bruxelles. Așa, bun. Uh, și ca să, ca să înțelegem, adică eu am mai citit despre idei de scurtare a uh, vacanței școlare toate în, în uh, competiție cu școlile din Est care, evident, își muncesc copiii mai mult am presupus cu toții, inclusiv un uh, politician uh, britanic care a zis că nu, domnule, trebuie să începem școala mai devreme, să fie pauzele mai scurte și să se învețe mai serios pentru că ne eu asiaticii din Vin urmă. chinezii, nu? Cu... Vin chinezii și ne... Ne, ne norociți cu copiilor, geniali! Da, da, da. Așa. Și mai ales pricepuți la matematică, pentru că știm toți chinezii sunt pricepuți la matematică. Exact, toți. Așa. Și am stat să aflu de pe Wikipedia care sunt care este lungimea vacanții de vară era mai importantă decât cele mai multe. Da, da, da. Așa. Și de exemplu, în China, școala, vacanța cea mare durează de la, de la începutul lunii iulie până la sfârșitul august, ceea ce este mai puțin de clare. În Hong Kong, vacanța de vară începe în mijlocul iulie și se termină la, la finalul lui august, deci era 15 iulie, 31 august, să zicem. Așa, dar de asemenea, de Crăciun și de alte sărbători de pași, așa, durează cam o, o săptămână jumate vacanța respectivă. Deci mai compensează pe aici, pe acolo. Mai compensează, da, da. Um, și așa, în India, vacanța de vară începe în mai, se termină pe la începutul lui iulie. Asta este aproximativ asemănător, două luni și un pic. Așa. Uh, și, uh, Mamă, să ratezi luna iulie și luna august Stai, stai, gândește că Asia are altă climă A, da, într-adevăr Ai dreptate, uite, am gândit <laughs> Pe principiul românului Că în august te duci la mare <laughs> <laughs> Da, da Așa, iar în Japonia uh, Vacanța de vară sau Așa nu, este o vacanță De la sfârșitul lui martie până la începutul lui aprilie uh, de, Sfârșitul lui iulie Până la începutul lui septembrie Deci destul de lung și în perioada dintre Crăciun și anul nou, din 24 decembrie până în 7 ianuarie. Asta e asemănător. Bun. Astea sunt echivalentele. Mai sunt, mai este Singapore, care are o structură foarte complexă. Din cât am citit, nu există variații foarte mari. De vreau că unele preale sunt mai scurte, altele sunt mai lungi. Trebuie luate în considerare curicula țării respective, pretențiile de alte lucruri. Nu știu dacă România are neapărat, nu, nu este neapărat foarte lungă vacanța de vară. Și cum stăm noi acolo la mijlocul uh, testelor PISA, abia înțelegem despre ce vorba, <laughs> nu știu dacă ar ajuta mai multă școală. Nu, poate un pic de drumeție, <laughs> ar băga mai mult matematică în capul copiilor. Uitați cum, cum uh, copacul face un unghi drept cu copacul căzut la pământ <laughs> da. și putem să calculăm ipotenuza. Uh, da. Și nu, nu cred că este mult diferită. Față de Europa suntem fix la fel, uh, în general. Tot Europa e standardizată. În Franța, de exemplu, Ministerul Educației schimbă în fiecare an uh, vacanțele de vară. Sunt lansate așa. Le, le dă un program Ministerul. Deci vine doamna Andronescu sau cine e ministru, ministru acum. Deci, deci vacanțele de vară, dragi copii, sunt tam, 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 tam. Și evident... Uh, și, e... și în anul electoral să-mi imaginez că atunci e mai, mai lungă vacanța. Probabil. Mai ales dacă Dar este... numai la studenți, știi? Că nu mai apasă voteze. Și, și elevii de la terminal, da. Uh, 
Da. Așa. Și a, deci, anul ăsta pentru elevii de clasa 12 și studenți, mai multă vacanță! Dragii, nu, nu uitați cineva, dar mai multă vacanță! Așa. A, bun. Și, în sensă, nu sunt mari diferențe. Undeva pe la 100 și ceva de zile de școală. Uh, undeva către, 100, către 200 de zile de, de școală pentru majoritatea populației Pământului uh, și rămân cel 100 și de zile libere. Lumea pare să compenseze, deci urmărind totul lumea, dacă e vacanța de vară scurtă, se compensează cu câte o săptămână mai încolo. Noi avem, nici mai știu care e programul, dacă când eram eu tânăr, era o săptămână de Paște, o săptămână de Crăciun și vacanța mare și la revedere. Și între semestre o săptămână iar. Da, cam așa. Acum nu știu cum mai e, chiar nu mai știu cum mai e. Da. Bine, pe da, de altă și... parte, practic discutând acum, nu mi se pare ideea, de parte de tot miștoul făcut aici, chiar nu mi se pare ideea, pentru că, într-adevăr, e o problemă pentru părinți. Faptul că te trezești, că tu ai copilul acasă, nesupravegheat, să zicem că a trecut o anumită vârstă, da? să zicem că e în clasa întâia. Tu ești obligat, fără să vrei, da? să iei pe cineva care să stea cu el. Pentru că îți stă de dimineața până seara, dacă, dacă în timpul anului școlar, să zicem că te mai descurci o oră, două, trei, diferența dintre cât e copilul venit de la școală și până vitul de la muncă, da? N-ai da. ce să faci cu el o lună întreagă, de dimineața până seara, Teoretic ai nasol. bunici, vecini și alte... Da, știi care e problema? Că eu când eram copil, varianta pentru vacanța de vară era că mă făceau pachet și mă trimiteau la țară. Foarte bine, și ce? N-ai învățat cum se mulge vaca și se guiță porcul. Am rămas cu asemenea ură pentru acea, acea zonă de țară, încă dacă n-am asfalt sub picioare, simt că iau foc. <laughs> pentru că îmi dădeam seama, mai ales când am crescut, știam, trecut de clasa a patra și am început să mă prind că de fapt aia nu era un fel de recompensă de la țară, ca să te distrezi, era un fel de n-avem ce face cu tine. <laughs> Ia-ți bagajele și pleacă, go away, păi, ești o problemă. Ești o problemă, noi muncim și tu ești singura acasă. Dar hai să vedem și cu partea Partea proastă a okay. scurtării acestui calendar de... De fapt, nu. Calendarul curent în care copiii sunt liberi mm-hmm. vara aduc cu, cu sine, cel puțin în, în Marea Britanie, o creștere a numărului de infracțiuni. Infracțiuni de tipul wow. activitate antisocială, hoții, nu știu care e diferența între burglary și robbery treabă de legalitate. Problem... Furi! <laughs> furt și furt calificat, presupun, n-am idee. Furt pe toată Așa. linia! <laughs> uh, probleme de astea cu mașina, că conduc și intră în stâlpi, uh, violențe și așa. Practic, uh, statistica arată că în lunile de vară uh, toate aceste tipuri de, de activități legale uh, cresc ca și frecvență. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Deci, uite, dacă era un argument serios, ăsta îl foloseau. Da. Eh, dar na, copii, nu ce face părinții cu ei acasă. Uh, da. Bun. Nu asta, cred că se va întâmpla. Da, asta, sunt... asta e o metodă foarte bună de a educa copiii, știi, să-și învețe locul. <laughs> nu, adevărul e că eu, de exemplu, sunt de acord cu școala de vară, ca principiu, da? E un loc în care dacă vrei, știi că e acolo, te duci, mai înveți o chestie, mai îți amintești de ce ai uitat cu, cu o lună jumate de ce la școală. Nu vii chiar, mi-am că în clasa întâi, a doua, uitasem cum se fac literele. Oh. <laughs> După trei luni, 
Cine mai știe cum să faci asta? Uh, mă, nu știu, timp de că am fost stresată, super stresată în clasa întâia, pentru că uh, am avut uh, o temă, nu știu de ce o fi dat în cap profesoarei, învățătoarei să ne dea temă în clasa întâia, vai de sfletul nostru, în vacanță de vară, uh, ne dăduse temă să citim, nu mai știu câte cărți, dar, mă rog, era, era o cantitate considerabilă de lectură de făcut, mai ales pentru un copil care abia învăța să citească. Și bineînțeles că n-am făcut absolut nimic, dar nimic toată vara, deci nici nu mi-a trecut prin cap. Cred că nici nu le-am spus părinților că aveam temă pe perioada averii, adică a fost așa, știu, dar o chestie asta uh, super stealthy, <laughs> James Bond, n-am spus nimănui nimica. Și mi-am auzit aminte cu o zi înainte de începerea școlii și am, nu știu, am fușerit eu ceva pe acolo, dar oricum a fost groaznic, îți dai seama. Și eram super panicată că mamă, frate, să mă prinde și acum că n-am făcut tema pe perioada averii și mi-a zis că am ajuns la clasă, aproape nimeni nu a făcut. <laughs> da. da, clar Ok, deci există lucruri bune și lucruri rele La scurtarea uh, programului elevilor Lucrul rău numărul unu e că trebuie să plătești profesorii da. Ca să accepte așa ceva <laughs> Așa, dar uite, vezi, poate că previne și dependența de internet A, clar, clar Deci asta este faptul că lași copia de multe acasă Clar, îi duce către dependența de internet, cum aflăm de pe mărețul site Realitatea. <laughs> nu, deci este... Băi, nene. <laughs> deci, fiecare când cineva are o problemă în așa cu aș controla comportamentul sau pur și simplu nu are chef, el e lene și puturos, nu are chef să pună mâna pe treabă serioasă, trebuie să numim acel comportament dependență. Dar n-ar trebui să avem niște criterii după care stabilim ce n-ai o dependență și ce nu. Mâine, păi mâine o să ne, o să ne pomenim că o să ai dependență de kiloți. Purtăm prea mulți kiloți. Da, fiecare zi por kiloți. Ce da, tot timpul. Nu, te, nu. Și eu înțeleg că fetele în răvara mai renunță, dar eu nu pot. <laughs> Man, eu până acum n-am reușit. Știa, am încercat o singură dată și mi s-a părut de penibil încât am ajuns până în fața blogului meu și mi-am pus kiloți pe mine. Adică nu. <laughs> nu mă gândă că m-aș putea așeza și vede cineva că n-am kiloți pe mine. Și mai ales, adică vede un bărbat. Na, vede un bărbat. Na, da, vede o băbuță de 80 de ani în fața ta pe metrou că n-ai kiloți pe tine, deci nu prea mult. Dar da, de, uh, să revenim la dependența de internet și unul dintre simptome s-ar putea să fie similar cu cel pe care l-ar simți un bărbat care vede o femeie fără kiloți, devii euforic în timp ce ești pe net. Oh, iauzi. Mă, după cum știm, internetul a fost făcut în principal pentru pornografie. <laughs> și îmi imaginez că foarte mulți dintre cei care petrec timp pe net poate să devină euforici de-a dreptul pe scurtă de durată, nu? <laughs> mă, depinde de la persoană la persoană, acum da. nu stau să judec cât îți ia de vie euforic <laughs> și să te eliberezi de această euforie adunată <laughs> Așa, dacă navigatul pe site-urile favorite te umple de fericire mai mult decât orice fii atent, este primul semn că abuzezi de net <laughs> Okay. Mă, m- nu știu, abuzezi de net sau net abuzează de tine acum, depinde cum pui problema. Petreci din ce în ce mai mult timp online. Mă, da, într-adevăr, e miraculos. După ce l-ai descoperit, chiar petreci foarte mult timp online. Navighezi pe net chiar mai mult decât ai făcut-o ieri? Dumnezeu, nu știu, nu stau să cronometrez acum în fiecare zi. Da, dar există Nu poți să crești exponențial în fiecare zi, că există o limitare de timp, adică mai mergi la baie, mă și ai 24 de ore acum să fii da, mai mult nu se poate. Ar putea fi un semn care anunță tendințele de dependență. Deci nu știam că tendințele verii sunt în dependență. Da. Este de tendințe de toamnă, iarnă, de dependență. Vă să se dependența MOV combinată cu o pălărie de dependență gri. 
așa. Nu poți să-ți controlezi comportamentul. În general, foarte multă lume când are de făcut treabă serioasă, nu prea poate să-și controleze comportamentul. Se cheamă amânare. Da, da. <laughs> Amânarea, în general, e o problemă care se confruntă foarte multă lume. Eu nu o numesc dependență, eu o numesc lene, mi este uh-huh. lene să fac chestii. <laughs> Și atunci nu e neapărat dependența de net, este dependența de orice mă scapă de treabă care trebuie să o fac. Și ciclul procrastinării? Da. Nu știu dacă este termenul ăsta în română. Nu, cred că există, dar zic. Ciclul amânării lucrurilor mm. este ceva de făcut. Nu, nu, acum n-am n-a, din urmă. Mai trece niște timp, este nu, dar dacă am găsit cu totul altceva de făcut. După aia și mai trece niște timp și nu, pur și simplu, dacă mă apuc, acum e prea târziu, mai bine mă apuc mâine. <laughs> Și cele din urmărești la Dela și De ce l-am făcut asta până acum? Da, asta într-adevăr Întotdeauna să ajungem punctul ăla, nu așa? A, așa La punct 4 Îți neglijezi familia și prietenii Dacă acolo din ce în ce mai, mult, mai puțin atenție Membrilor familiei și prietenilor De favoarea internetului Fii atent, acesta este un semn rău Mă, în general dacă îți ignori familia și prietenii Din orice motiv Ești o persoană cam nașpa nu prea merit da, da, ai da, prieteni da. și familie Să fim sinceri Așa Și depinde că Faptul că stai pe net nu înseamnă neapărat că îți neglijezi familia și prietenii. De exemplu, eu am văzut părinți care discută cu copiii pe net, înțelegi, da. pe Facebook. Eu am prieteni care, deși aș putea să pun una pe telefon să, să-i sun, mai vorbim pe Facebook. Că na, se întâmplă să fim pe net și asta e. Dai pe Facebook și vorbești cu ei. Care e problema? Um, și mai ales că poți să răspunzi când ai timp, nu trebuie să stai cu telefonul la ureche, adică, deci nu e neapărat, nu se exclud reciproc, știi? Da, <laughs> Socializarea și netul, din potrivă chiar. Renunți la toate celelalte activități, mă nene, asta deja e patologică, deci dacă, dacă nu-și l-a mâncat și l-a dormit, nu, nu reziști prea mult, mai ales la băutul de apă, numai trei zile reziști fără asta. Da, clar. Și... Așa... Uh, minți în legătură cu utilizarea netului. <laughs> deci eu vreau, n-am cunoscut până acum tiranul netului care să vină să te tragă de mână că auzi, tu cât ai stat pe net? Asta pare a fi un articol așa din, de la începutul anilor 90, știi? Adică nu, finalul anilor 90, începutul anilor 2000, când între tine așa o chestie necunoscută pam, și, pam, pam. și numai obscură, duceau băieții la internet cafe, stăteau acolo, pentru ce face ea acolo, nene? Dar nu, acum este everyday, eu stau pe telefon și mă uit la seriale, it's not a new thing. Nu, adică... da, sincer, când a fost ultima oară când te-a întrebat cineva cât utilizezi netul. Adică... Cât stai pe internet? Cât stai pe internet, mă? Eu mai sunt întrebat în chestionare online, dar nu e nevoia să minți. <laughs> da, nu, nu. Și plus, adică există vreo persoană angajată într-un job unde nu are e-mail și nu are... Bine, în afară de fabrici și altele, dar unde nu există o conexiune la internet ca să... Ca să ai de-a face cu parteneri de afaceri, cu... Nu știu, e o chestiune esențială a vieții, nu e ca și cum... Mințile netului. Păi, a, da, am stat prea mult pe internet, șeful, nu mai pot să stau azi, am stat trei ore... Păi fii atent, fii atent. Deci netul interferează cu responsabilitățile tale. Chiar dacă știi că ai mulțime de treburi de făcut și te în urmă cu treabă, tu nu poți rezista tentații de a fi online. Da, dacă uh... ai de cusut șosete sau ceva, <laughs> e o problemă. Mă, deci, nu știu, logonicul meu este, e programator, lucrează foarte mult pe net <laughs> și ar trebui să-i spun, băi, ne, te-ți găsești alt job. Și l pe internet? Oh, l-a da, întrebat? uite, chiar să mă duc să întreb, cât stai pe net? Nu ești cam dependent, așa? Nu ești cam dependent, că toată ziua stai pe internet, ba, mai verifici uite, o linie și... de cod, mai verifici dacă ai făcut-o bine, nu asta tot pe internet? Păi nu, dar totul e online, știi, când urcă chestii de pe serverle și le duci de pe servere, atunci tot online ești și poate că interferează cu... Nu știu care ar fi responsabilitățile alea pe care le dar uite, aș putea să-l întreb următoarea chestie la punct 8. Tânjești să fii pe net și ești neliniștit când nu ești în fața pisiului? <laughs> Adevărat că aici eu recunosc 
când mă duc în alte țări și n-am internet. Mă simt un pic nasol. Pentru că, de obicei, pe internet găsesc, cum să zic, locurile în care trebuie să mă duc. Găsesc ce, unde, ce e mai interesant în stânga și în dreapta, unde sunt și cum ajung la hotelul la care trebuie să fiu. Lucrurile astea esențiale. Și de asta că de tot mă duc în alte țări, îmi cumpăr o cartelă de acolo, cu suficient trebuie să mă țină o săptămână, două cât e. Și după aia nu mai am niciun stres. Totul, totul e bine, lumea curge, internet, mail-urile vin, ce e necesar, e necesar, citesc tot ce Mă, deci dacă te ajut bine. cu niște bani pentru câteva ore de terapie, de da, împotriva da, dependenței. Da, sunt. Deci da, așa e cu dependența asta de net, ce să-i facem. E tragică și, și a, a, mi se pare că este așa o, un cuvânt aruncat, de fapt, științific da. vorbind. A, pentru că dependența, ca să ai dependență, trebuie să fie o chestiune în care să ai să ai uh, reacții fizice și psihice la, uh, la retragerea din lucrul respectiv. Da, da să ai să withdrawal, da. Da, exact. Trebuie să ai simptomele alea. Dacă n-ai, dacă nu ești, uh, cum să zic, agitat că trebuie să... Nu, dar trebuie, trebuie transpirațiile. Să, trebuie să ating Yahoo, punct, <laughs> acum. Măi, Yahoo, nu știu cât mai atinge lumea mă rog, unde... Da, Gmail-ul... Trebuie să ajung pe Google... <laughs> Așa? Dacă nu ești așa, fie fizic, fie psihic, nu ești dependent. Ești perfect sănătos. Îți place ceva, ai o pasiune, ai o chestie și ești mechiat. Dar mă rog, atât. Da. Deci da. Bun. Spune-ne pe neașteptate, spune-mi adică ceva. Pe neașteptate vrei să-ți spun? Steau da. prin surprindere astăzi. Surprindere. E cam trist că ești numai tu. Da. Um, deci avem reprezentanții unui centru de zoologie din Marea Britanie care au pornit o căutare pentru tigrul tasmanian. Criptozoologii au mai încercat să găsească în trecut Bigfoot-ul din Australia, Yowie, fără succes, dar sunt încrezători că vor reuși să găsească tigrul cu ocazia acestei expediții pentru că dispun de foarte multă aparatură, cum ar fi camere și camere cu infraroșu uh-huh. și cred că ar mai menționa, ar merita să fie menționat faptul că tigrul tasmanian este o specie care a dispărut. Deci, ce părere ai despre acest quest de găsire a... Deci, știam bine că e dispărut, ca și că mi-am inteles niște, căr- niște cărți de joc cu animale dispărute. <laughs> Multe dintre ele erau dispărute. Um, deci, au un quest să găsească... Da, Tigrutazmania, da. Și ce, de ce ar face asta dacă n-au niciun indiciu care exista? Păi nu, că ei sunt convinși că există. Dă! Ah, 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 Ca- deci... Come on! Come on, e o conspirație, la frate! Ca, la fel ca Bigfoot și uh, monstrul din Loch Ness, dacă ești convins că ceva există, cu Logic. siguranță va apărea din da, neant. Da, la un moment va apărea. Și îți va, îți va Face răsplăti uh, credința în, uh, în el uh, cu, nu știu, cu ce. De exemplu, monstrul din Loch Ness ar putea să te tragă la fund cu barca ta. Sau uh, te maniera putea să te zgârie în timp ce face ca, nu știu, monstrul cum se numea? Taz, the Tasmanian Devil. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Așa. Nu știu ce faci. Un tigru Tasmanian are dungi, probabil. Nu? E vărgat, parcă. Mm-hmm. Așa. Bun. Da. Mă bucur că au multă aparatură. O să aibă niște imagini frumoase de, de adus acasă. O, poate pun un documentar pentru Discovery. Da, nu, pentru History. <laughs> Așa. Uh, și o să aibă imagini frumoase. E surf în Australia. Oh, da. Uh, s-a descoperit recent un delfin cu cocoașă. Azi am citit știrea. Ah, da? Da, da. E o de delfin cu cocoașă. Uh, deci, uh, în esență, au ce filma, doar că nu cred că o să găsească uh, acel tigru tasmanian. 
Am uitat ceva? Um, nu, cred că ai, uh, ai, ai cam spus ce era de spus. Eu le doresc o vacanță plăcută. <laughs> Sper să se relaxeze. Um, aș mai menționa doar că tigrul tasmanian a murit, ultimul tigru tasmanian cunoscut care a trăit, a murit într-o grădină zoologică din Hobart în 1933. Mm. Deci, da, nici fi nepoții și strănepoții nu mai sunt în viață, da. Mm. Da, și ținând cont că, adică există posibilitatea de a mai găsi specii, au mai fost regăsite specii care erau considerate uh, dispărute, dar în general e vorba de specii mici, adică niște animăluțe mici. Mm-hmm. Tigrul tasmanian cu siguranță nu era un, nu știu, o rozătoare de mici dimensiuni, de 10 cm, să zici că e ratată. E, e destul de mare, ca în greu de ratat. Da, acum, na, uh, să, să nu fim negativiști, da? Să nu fim negativiști, zic eu. <laughs> Oricum, ar fi, acum, serios vorbind, ar fi fascinat dacă chiar a reușit să găsească un tigru tasmanian sau o pereche de tigri tasmanieni, să zicem, da? Și să, să reușească cumva să-i aducă undeva, să fie uh, înmulțit, să redăm naturii, ceva ce în foști, la urma urmei, noi am luat. Da? Ar fi fantastic Eu pot decât să fiu Dar mă îndoiesc că se va întâmpla da. Hai să vă spun despre cum ne-am putea fotografia sufletele Și să facem oh, da. uh, selfie-uri Pe Facebook cu sufletul Păi după ce ai terminat de fotografia Fundul și de colteu Adică ce mai rămâne, <laughs> mai rămâne da. uh, Aparent uh, realitatea Evident A preluat un, da, a preluat un nou uh, uh, Articol numit așa, un imagini incredibile, un savant a surprins momentul în care sufletul părăsește trupul după moarte. Pam, pam, pam. Opa. Un savant rus susține că a reușit să fotografieze sufletul omului care părăsește trupul după moarte. Constantin Korotkov, un mare uh, om rus, da, clar. Da? a realizat imaginele folosind o tehnică specială de fotografiere cu un aparat bioelectrografic ce utilizează... Bio ce, mă? Electrografic. Ce utilizează metoda vizualizării unui obiect în urma descărcării de gaze. Bine. O să vă spun foarte scurt ce se întâmplă. El a zis că a fotografia sufletul. Nu există nicio imagine în acest sens. Și în plus... În plus, este o metodă, dacă vă amintiți, fotografia Kirilian care fotografiază marginile, e o șmecherie care e folosită ca să zici că ai aură. Deci e doar o tehnică de fotografiere. Așa, deci băiatul ăsta... Deci un truc de Instagram, basically. Yes, basically. Băiatul ăsta a declarat același lucru în 2009 și... Și uh, același, deci, același lucru, este o știre care se repetă din 2009 uh, și evident după 2 ani, nu, stai, cât sunt? Sunt 5 ani. Uh, după 5 ani de uh, uitat, de uitat presa, a, a, a avut acea presă, da, a avut lumea, aoleu, domnul Corotcov, sunteți mare cercetător, ați fotografia sufletul. Da, sigur, sigur. Se întoarce 2013 cu aceeași informație, 5 ani mai târziu, uh, și... Uh, și nicio, niciun fel de imagine. Pentru că imaginile au fost aparent puse de către presă, nu de către Korotkov. Și într-un caz, ce-am găsit niște imagini altele decât cele care apar pe realitatea, este o imagine uh, uh, făcută, evident, este pur și simplu o chestiune de Photoshop cu niște, un om care stă întins și apoi o parte din el se ridică și apoi se ridică în un pic și apoi se ridică pe o rază de lumină. Este evident un, un colaj de imagini. Apoi există... Care probabil a fost cumpărat de pe da, 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 da. Science... stock photos. Stock photos, da, exact. Uh, și apoi mai există o serie de imagini cu, uh, 
cum să zic, cu efectul terapiei cu saună, saunei asupra corpului, care promovează circulația sanguină. Așa e. Deci dacă... Deci, uh, deci măcar o chestie din tot articolul e adevărat. Da, ei o imagine cu, cu, uh, cu corpul înainte de saună. În, timpul, în timp ce se află la saună și apoi după saună o să vezi că e mai cald. După, nu! După decât înainte. De da. Și, și, și sângele a început să circulă, pentru că nu cunoaștem faptul că dilat, la căldură sângele se dilată, că poate să piardă căldură liniștit. No, nu, e o chestiune senzațională. Nu, nu, prea mult, prea mult. Da, deci asta și se numește Science Photo Library, locul de unde a luat poza toată lumea din presă. Există și această informație. Bun. Deci este un gagiu care re, retransmite aceeași, același comunicat de presă și presa lânghite pe nemestecate pentru că de ce ar fi sceptici de parcă ar fi jurnalist și sunt plătiți să verifice sursele. Așa. <coughs> și Mirona, ne spui, ne încheiem cu povestea aceasta cu da, cerșetorii? Încheiem cu o poveste care, pentru că presa aberează, după cum știm noi, da? și câteodată aberează pur și simplu pentru că nu respectă regulile de bază ale jurnalismului. O regulă de bază a jurnalismului, după cum vor ști, nu știu, sper eu că suficienți oameni, este să-ți verifici informațiile din trei surse. Avem un articol în care ni se spune că motivul practic se abordează tema cercetorilor cu copii după ei, și ni se spune că motivul pentru care acești copii pe care îi vedem în brațele cercetorilor par să doarmă tot timpul este pentru că sunt, ar, ar fi drogați cu heroină sau ar fi fost îndopați cu alcool. Motiv pentru care dă, nu mai reușesc să aibă reacții. Acum, informația aceasta să zicem că nu provine dintr-o sursă credibilă? Hai să spunem că nu provine dintr-o sursă credibilă. Nu există absolut nicio dovadă pentru a face o astfel de afirmație. Eu nu zic că nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Este foarte probabil să se întâmple și așa ceva în în familii dezorganizate, unde standardul de viață nu e foarte ridicat, resursele nu sunt bogate, abuzul asupra copilor nu e o chestie rar întâlnită, să zicem așa. Dar nu poți să să spui că asta se întâmplă tot timpul fără a avea niciun fel de de surse pentru informație respectivă, fără să te duci să să vorbești cu oamenii ăștia. Ni se spune în în articol că s-au dus, au vorbit cu câteva mame cu copii în brațe, nu li s-a răspuns... Una i-a zis șterge a murmurat printre buze. Da, asta uh, e traducere din, uh, e, din articol. A, da. tot de acolo din articol. Da, ok, da. bun. Deci nu există absolut niciun fel de informație verificată aici. Nu înțeleg pe ce s-au putut baza ca să facă astfel de afirmații absolut eu, ridicole. Uh, articolul a apărut în, în internet înainte să apară pe Antena 3 și evident că au zis asta, așa că facem niște trafic. Uh, asta e tot. Da. Pentru că informația, chiar dacă se întâmplă, da, s-a, mă, eu nu neg că s-ar putea... Și este da. urât și oribil, dar se poate întâmpla. Că nu știu dacă cineva își drogează copilul mic cu heroină, nu știu cât rezistă, dar... Uh, e posibil să fie amorțit cu ceva ane, ane, uh, somnifer sau ceva în genul ăsta. Ar fi șocant. 
Adică nu ar fi șocant, dar la ce poți să aștepți. Mm. Uh, și uh, nu este o sursă. Mă așteptam să se ducă la vreun interlop, că doar știu atâția în presă. Băi, băiatul, ia zi-mi și mie. Hai să aflăm o șmecherie, măcar așa. Nu. E doar, hai să traducem acest blog Ar, și da, să-l da, considerăm și să... sursă oficială de informație. Da, și haide să, să facem niște vizualizări pe tema asta, ceea ce mi se pare îngrozitor. Dar mă rog, nu, nu știu ce mă mai șochează ceva din comportamentul presei. Și în plus, nu te costă atât de mult să încerci să faci o investigație, presupunând că ești jurnalist, da, pe cont propriu pe tema asta. Chiar Corect, te da, interesează atât de mult vrea. soarta copiilor ăstora, da? Corect, și după aia puteai să zici, stai așa, dacă asta se întâmplă, atunci... Mergem la niște... Notificăm autoritățile, facem ceva, niște, da. niște bani, de copilului facem o asta de sânge, vedem dacă a fost drogat cu ceva, orice ar fi fost el, da? Și după aia facem frumos concluzii, acțiuni, tata, Evident, ta, copii, da. după aia îl intră în lege, după ține știe cât timp, nu mai ai voie să ai copii pe stradă. Nu, dar da, măcar așa. încerci să faci ceva, dar chiar te-ar interesa soarta, soarta lor, dar să iei pur da, și simplu să, cinic, să, da, să, să încerci să faci câteva vizualizări, pentru că cineva a spus chestia asta, apropo, informația originală, din câte am înțeles eu, a venit de la un cercetor. Da, 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 este, era de la un... un care, așa. Ca, da, care a mărturisit că copiii ar fi pe heroină și pe alcool. Uh-huh. Are, deci, a, a mărturisit așa, pentru că lui pur și simplu... Da, bineînțeles, lui, de, din generozitatea dacă, lui... Dacă toată lumea știe, asta o mie o să-mi fie bine. Exact. <laughs> da. Uh, okay. Deci asta este presa, ca să înțelegeți exact, cu asta avem da. de-a face. Să, să, când, când citiți știri, să le citiți cu sara lângă voi. Da. Bun. Uh, o să continuăm și o să ne apropiem de încheiere cu... Puzzle-ul nostru despre cine vorbim. În episodul 77 am dat o uh, ghicitoare pe care ne-a ghicit-o Ișvan Lacatoș. Bravo, felicitări! Faimă, Faimă glorie! Și După multe încercări și, Bravo. <laughs> și adevărul e că a fost foarte amuzant pentru că noi ne-am gândit la Newsbor <laughs> și el s-a gândit la vreo 10 <laughs> și ne era cine sunt toți ăștia? <laughs> Dar, uh, da. Deci îți mulțumim de ideile <laughs> pentru Riddles. <laughs> da, da, să vezi data viitoare. Așa, nu acum. Uh, și în acest episod vorbim despre un om îndrăgostit de alune. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Uh, Eu sunt un mare fan al acestui om îndrăgostit de alune. De, după ce am aflat despre existența lui, am citit foarte mult și uh, îmi place foarte mult individul. Chiar dacă, mă rog, nu întotdeauna a, a avut succes. <laughs> am mai dat și rateori, dar na, era epoca. <laughs> Dar nu vă mai spun că după aia o să ghiceți foarte ușor pentru că v-am spus eu, v-am dat detalii. Bun. Și încheiem cu un citat. Da, spune-ne un citat ca să ne încurajezi așa. Știința poate pune limite cunoștințelor, dar nu poate pune limită imaginației. Acesta fiind Bertrand Russell. Foarte frumos, da, foarte frumos. într-adevăr. Și cu aceasta am încheiat episodul 79, vă salutăm eu video. Și eu Miruna și nu-l avem pe dar promitem să-l aducem. Așa, și vă urăm să rămâneți sceptici și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.